0: Práve počúvate 62. pokračovanie podcastu MŮŽOM SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo Priatelia, dnes máme pred sebou časť, kedy sa venujeme knihám. Knihám, ktoré vám odporúčame, ktoré by ste mali čítať, možno ktorých myšlienky ...by ste mali zvážiť... ...to, že môžeme čítať túto knihu... ...a niekoľko ďalších, ktoré máme pred sebou... ...je zásluhou Martinusu... ...Martinus nám poskytol... ...poskytol tieto knihy... ...ako dar, ako, mm, ...ako podporu... ...pre podcast Múžom ska, ...takže je celkom prirodzené, ...že vás tam posielame... ...aby ste ho otestovali... ...dnes budeme čítať knihu... ...ktorú tam takisto nájdete... Je to kniha Severská mytológie od Níla Gejmena. Niektorí z vás ste ju možno čítali, iní nie. Predstavíme si ju po zvučke a budeme sa venovať aj jednej z jej kapitol. Prinesiem vám nejaké moje myšlienky a verím, že vás inšpirujú. Chce to znáť svoju cenu a ít ho za svým? Ale musíš u mne trány? A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to ťa zavideli. Pôjdeš do mojej somnú. Aj dokážeš snívať. Je tak, že som sníval. Pravdy, taše činy v živote sa odrazí do ve večnosti. Je voda, tá vec, strašný. Istý, druhá snáď. A zlužný si snáď. Vítajte po zvučke a poďme na to. Hm, severská mitológia. Tak skôr ako si začneme čítať túto knihu, respektíve ako sa pozrieme na jednu z jej kapitol. neviem či vám predstavovať míla Gejmena, ak ste o ňom to nepočuli. nepočuli. Celkom iste vám odporúčam jeho knihu Americkí bohovia. Možno ste videli niekedy dávnu rozprávku Koralina a ďalšie a ďalšie veci, ktoré Neil Gaiman tak skvelo napísal a vymyslel. Čiže určite si môžete vygoogliť aj tohto človeka, ale chcel by som sa trošku venovať práve severskej mytológii, pretože táto kniha je nakoniec len takým autorovým spracovaním severských mýtov. Severská mytológia je vlastne, to sú povesti, legendy a predstavy, náboženské predstavy o bohoch, o vzniku sveta, o jeho konci, ktoré spájajú vlastne nor, norov, švédov, dánov, tých, ktorých teda dnes už nepovažujeme za vikingov, ale v minulosti ich určite spája tá vikingská linka. Tieto náboženské predstavy vládli v týchto krajinách severských ešte pred príchodom kresťanstva a nakoniec v istej forme ich tam určite je možné Nice, aj dnes pravdepodobne má väčšina z nás alebo z vás predstavu o severskej mitológii vytvorenú práve populárnym marvelovským spracovaním, či už cez komiksy alebo cez úspešné filmy, kde stretávate postavy ako je a Loki, Thor. Tieto vykreslenia postav poznám samozrejme aj ja, ale musím vám povedať, že sú veľmi vzdialené, respektíve relatívne veľmi vzdialené tým, ktoré by ste našli v severskej mitológii ako takej. A nechcem celkom popisovať vznik sveta a podobné veci, ktoré sú trošičku komplikované, ale preto, aby sme rozumeli, o kom dnes hovoríme, tak vám viem povedať, že severský panteón to je skupina bohov, ásov a vánov. Nie je také dôležité prednes. Najvyšším bohom, teda tým žijúcim, je Odin. To je prvý z troch bohov, bratov. A potom je tu Thor. A v dnešnom v dnešnom dieli budeme hovoriť aj o Baldurovi, Lokim a o Thoru, o Odinovej manželke frige. Thor sa dnes neobjaví. Čiže všetci títo bohovia žijú v Asgarde, čo je vlastne svet bohov, keďže Severská mytológia má v predstave Yggdrasil, strom, na ktorom sa nachádza 9 svetov a Asgard je jeden z týchto svetov. Midgard je, tuším, náš svet, ak sa je A práve preto, ak chcete viac a lepšie rozumieť to, čo je za touto mitológiou a čo je za týmito menami, tak určite odporúčam už na začiatku práve túto knihu. Je to tak povediať, trošku rozprávková kniha, ale mýty sú nakoniec také dospeléjšie rozprávky. Takže poďme sa pustiť teda do kapitoly s názvom Baldrova smrt. Knihu mám v češtine, takže a dúfam, že nám to bratia ze Čiech odpustia respektíve mne moju češtinu. Následný text budem samozrejme prerušovať a mojimi myšlienkami ja verím, že to bude priestoré pre vaše myšlienky. Poďme na to. Na svete není nic ani nikto, kdo by nemal rád slunce. Dáva nám teplo a život. Rozpouští brazivý sníh a ľad zimy. Díky nemu rostou rastliny a kvietou kvetiny. Přináší nám dlouhé letní večery, za nich se nikdy nesetví. Zachraňuje nás pred krutými dny uprostred zimy, kedy se temnota rozjasní jen na niekoľk hodín a slunce je chladné a vzdálené ako bledé oko Baldrová Baldrova tvář zážila ako slunce, byl tak krásný, že se všude kam vkročil, rozlil jas. Baldr byl Odinus, druhý syn. A jeho otec i všichni ostatní ho milovali. Byl nejmoudrejší, nejmírnejší a nejvýmluvnejší ze všech ású. Vynášel rozsudky a všichni byli ohromení jeho moudrostí a smyslem pro spravedlnost. Jeho obydlí, sídlo Bredablick, bylo plné radosti, hudby a viedení. Baldrova žena se jmenovala Nana. A Balder miloval jen a jen ji. Jejich syn Forsety. Vyrůstal v muže stejne múdreho a spravodlivého, ako byl jeho otec. Baldrúv život ani jeho svět neměl jedinou chybu, až na jednu výjimku. Baldrúvi sa zdali zlé sny. A keď sa pozriete trošku do tej mytológie, tak v severskej mytológii nie sú zvyčajne absolútne dobré a absolútne zlé postavy. Dokonca ani Loki, ktorého poznáme ako negatívnu postavu, z filmového spracovania nie je celkom jednofarebná a plochá postava tejto, v tomto panteóne. Je to síce antihrdina, ale ako keby ho tento svet potreboval. Odin takisto nie je ten jediný múdry a dobrý boh Všeotec, aj keď nosíme no Všeotec, ale je to boh s chybami. A takisto Thor nie je tým hollywoodským fešákom, ale tak trochu hromotok, ktorý skôr ako premýšľa radšej Udrie Kladivom. No a keď sa stretávame s Baldurom, tak prvýkrát stretávame takého úžasného, múdreho, skvelého boha so skvelou rodinou. Až na tie lesní Sny o koncích svietu, o tom, že slunce i měsíc budou poholcený vlkem, sny o bolesti a smrti bez konce, sny o temnote a uvieznení. V jeho snech se bratrí vraždili navzájem a nikto už nikomu nemohol dôverovať. V jeho snech nastal na svete nový viek, božlivá a vražedná doba. Baldr se z takových snů budíval se slzami v očích, nevýslovne rozrušený. Vypravil sa za bohy a o svých desivých snech im vyprávil. Žádny z nich ale nevedel, jak je vyložiť a všichni do posledného si také začali starosti. Když ale Baldr o tých strašných snech slyšel vyprávět Loki, usmál se. To, o čom hovorí Baldur všetkým svojim priateľom, je Ragnarok, čo je vikingský koniec sveta. Ani nie tak koniec sveta ako jeho začiatok alebo zrodenie. ale to, čo to znamená, by som vám nerad prezradzal. Je to niečo, čo si môžete prečítať a čo je veľmi zaujímavé na vikingskej mitológii a Loki tam zohrá veľmi dôležitú úlohu. Keďže o baldurových snoch počuje aj jeho otec odin, tak sa vydáva na cestu, aby zistil príčinu synových zlých snov zaháli sa do svojho šedého plášťa a ide hľadať múdrosť. Ako to nakoniec robí často? Odin asi s časti môžete predstaviť ako takú postavu Gandalfa, putnika, ktorý hľadá múdrosť. Takýmto spôsobom sa Odin dostáva do podsvetia, kde vládne Hel, dcéra Lokiho a jeho manželky obrine Angerbody, ktorá už je medzičasom tiež mŕtva. Odin tam Nakoniec stretáva aj obriňu Angerbodu, ktorá mu hovorí o tom, že Baldur zomrie a že ho celá ríša Hel očakáva. A že je to nevyhnutná veď. Dokonca mu povie aj kto Baldura zabije. Od ním sa to dozvedá, a s ťažkým srdcom sa vracia na spiatočnú cestu a tu budeme pokračovať v našej knihe. Odin si nechal pro sebe, co sa se dozviedel, ale řekl si svojej žene Frick, matce bohu, že Baldrovi sny sú pravdivé a že niekto usiluje o život ich najmilovanejšieho syna. Frick sa zamyslela, protože byla velice viecná pravila, „Já ja tomu neviežím a nikdy tomu viežiť nebudú. Nikto přece nepohrdá sluncem, jeho teplem a životem, ktorý dáva zemi a z toho dôvodu také nikto nemôže nenávidieť mého syna krásneho Baldra pak sa vydala na cestu, aby sa uistila, že tomu tak je. Tak ak nás počúvate a máte deti, alebo ste synom alebo dcérou takejto matky, takejto matky, ktorá je presvedčená, že jej dieťa je to najúžasnejšie, čo sa tejto zemi mohlo stať, tak to, čo pokračuje, je skutočne dobrou lekciou pre rodičov, ktorí majú takéto nutkanie, Ochraňovať svoje deti a považovať ich za dar z nebies pre túto zem. Chodila po zemi a od každého, koho potkala, požadovala prísahu, že krásnemu baldrovi nikdy neublíži. Mluvila s ohňom a tých slíbil, že ho nepopálí, voda prísahala, že baldra nikdy neutopí, železo ani žiadny iný kov ho neporaní. Kameny slíbili, že nikdy nepoškodí jeho kůži. Frig mluvila se stromy, zvířaty, ptáky i se všemi tvory, kteří se plazí, létají a lezou a všichni tito tvorové slíbili, že žádný z nich nikdy baldrovi neskříví ani vlásek. Stromy, každý druh zvlášť, duby i jasany, borovice i buky, břízy a smrky přislíbili, že jejich dřevo nikdy nebude použito na to, aby ublížilo baldrovi. Frick vyvolala duchy, nemocí a promluvila s nimi. A nemocí i neduhy, ktoré dokážu niekomu ublížiť, slíbili, že se Baldra nikdy ani nedotknou. Tak neviem, či, či to poznáte, ale to sú Tí rodičia, ktorí sa snažia ochrániť nás, alebo, ak ste to vy, tak ochrániť svoje deti pred akýmkoľvek zranením, pred akýmkoľvek zlom, pred čímkoľvek čo je nepríjemné, konfrontačné, pred zvýšeným hlasom, slzami, pred rýchlým behom. Poznáte to? Poznáte vo svojom okolí niekoho takého? Alebo ste sami takto vyrastali, či sami takto vychovávate? A tento mýtus je skutočne prenosný do 21. storočia. Neviem, či čítate mýty a rozprávky takýmto spôsobom. Možno ste už počuli, ak budete rozprávať svojim deťom rozprávku o Snehu Nie je to v princípe to isté. Rodičia sa dozvedia, že ich dcéra sa, sa prihodí niečo zlé. A tak zasvetia svoj život tomu, aby ju udržali od zla a bolesti čo najďalej. A keďže dieťa snehulienka celý život nepozná bolesť ani nič zlé, v momente, keď sa s tým zlom stretáva, tak upada do kómy, do spánku. Kómy, ktorá, ktorá ju paralizuje, nevie reagovať na zlo vo svojom okolí. Rozmýšľali ste niekedy nad snehulienkou takto a Myslím, že podobný princíp hovorí tento mýtus. Jednoducho Frick sa rozhodla ochraňovať svojho syna napriek tomu, čo zlé to môže spôsobiť v jeho živote, len aby sa mu niečo nestalo. No lenže každý príbeh má svoju zápletku. Frick považovala všechny a všechno za stejne dôležité a tak nechala prísáhať každého až na jí melý, Rostlinu, ktorá sa priživuje na stromech, Pripadalo jej príliš malé, mladé a bezvýznamné, a tak ho minula. E-mail je e-mail pre tých mladších. A nakoniec teda Frick prichádza do Asgardu a oznamuje všetkým ostatným ásom, bohom že Baldur, Baldur je v bezpečí a nikto ani nič mu nemôže ublížiť. Oni všetci o jej slovách pochybujú, dokonca aj Baldur a tak frik vezme kameň a hodí ho po svojom synovi. A ten kameň a sa mu vyhne a preletí okolo neho. Baldur má z toho radosť, ostatní bohovia majú z toho radosť a začínajú blázniť z toho. Začínajú po Baldrovi hádzať zbranie, a hádžu do neho oštepy a, a majú z toho veľkú srandu utočia na neho kijakmi, mečmi, balvanmi, sekerami a nič sa ho nedotkne viac ako pierko. Nie je to zvláštne, nie, nie je tá situácia zvláštna. Baldur, ktorý je boh, dospelý muž, sa zrazu kvôli svojej podivnosti, kvôli tomu, čo spôsobila jeho matka, stáva stredom pozornosti ostatných bohov. Nie preto, aby ho držali v úcte, ale preto, aby po ňom hádzali zbrania a aby sa stal ich terčom a cieľom ich zábavy. Nedeje sa to aj deťom, ktoré sú vychované v prílišnom bezpečí, že v momente, keď sa dostanú do kolektívu a nie sú na zvyknutí ani na nič, čo takýto detský kolektív sprevádza, sa stávajú stredobodom nechcenej pozornosti. Jediná osoba, ktorá sa neusmieva, okrem Lokiho, je Baldrov brat Hutt, ktorý je slepý, nevie, čo sa deje a chcel by byť súčasťou toho. A... To je tej zábavy. A keďže má Baldura veľmi rád, chcel by byť pri ňom. A... Toto si všimne, toto si všimne aj Loki. Takže, čo sa deje? Loki ide a nájde e a vyrobí z neho šípku. A pokračujeme ďalej. Slepec Hutt stal stranou, poslouchal zvuky radovánek a radostné či prekvapivé výkriky, ktoré prichádzali z prostranství pred ním a vzdychal. Hutt bol silný, Přesto, že nevidel, byl to jeden z nejsilnejších bohu a Balder se obvykle staral o to, aby sa na neho nezapomnelo. Tentokrát však na neho zapomnel i Baldr. Si nejaký smutný, ozval sa známy hlas, patril Loki mu. Je to ťažké, Loki. Všichni sa tak dobře baví. Slyším, jak sa a hlas Baldra, mého milovaného bratra, zní tak šťastne, kež bych sa toho mohol také účastniť. Napravíme to, není nic jednoduššího, prohlásil Loki. Hod nevidel výraz na jeho tváři, ale Loki mluvil strícne a priateľsky. A všichni bozi vedeli, jak je chytrý. Natáhni ruku. Hd ho poslechol. Loki mu niečo položil do dlania a stiskl mu prst, prsty. To je malá drevená šípka, kterého sem vyrobil. Přivedu te blízko k Baldrovi, namýžím na nej tvoju ruku a ty na nej šípku vší silou hodíš. Co nejprúčej dokážeš, pak se všichni bohovedají do smíchu a Baldr bude viedet, že i jeho slepý bratr se účastnil oslaví jeho víteství. Loki predvedol hrdak dávem k místu, kde byl najväčší hlas. Tak, řekol slepci, sem se postav, to je dobré místo a až ti řeknu, hoď tou šipkou. Je to jen maličká šipka, pravil hrd toužebne, kdybych tak mohol vrhnúť ošteb nebo palvan. Šipka stačí, uklidňoval ho Loki. Špičku má ostrou až až. Tak a teď hoď, jak sem ti říkal. Ozvalo se hlasité zajásanie a smích, to se právě Thor ohnal po Baldrove obličej sukovitým hlohovým kýjem pobytým ostrými železnými hřeby. Ký poskočil a v poslední chvíli se prehoupol Baldrový přes hlavu. Teď, zašepkal Loki, teď dokud se všichni smiejí. Hod hodil šipkou za zajímavý přesne tak, jak mu Loki řekol. Čekal, že uslyší jásot a smích. Nikto se však nesmál, ani nejásal. Rozhostilo se ticho. Proč nikto nejásá? Divil sa slepec. Hodil sem šipkou. Nebyla veľká ani ťažká, ale museli ste ji vidieť. Bádře, môj bratře, proč se nesmieš. Pak uslyšel zaupiení vysoké, pronikavé a desivé a ten hlas poznal, to upiela jeho matka. Báldre múj synu, ach báldre múj synu, naříkal. V tú chvíli ho pochopil, že jeho šípka zasáhla cíl. To je strašné, to je smutné, zabil si svého bratra, řekl Loki. Nevyznelo to však nijak smutne, nevypadalo to, že by byl byť jen trochu smutný. Tak a tu ukončíme čítanie a povieme si k tomu možno len pár myšlenok. Tak predstavte si, že... Ako často sa môže stať, že snaha rodiča ochrániť svojho dieťa, sa svoje dieťa sa stane jeho achylovou petou. Achylovou petou toho dieťaťa, toho mladého muža. Ako ľahko potom na také... Mne sa vždy tlačiť na, na jazyk anglické slovo overprotected, preochraňovaný. Ako sa z takéhoto preochráneného mladého muža môže stať veľmi slabý, Človek, ktorého zničí maličkosť, na ktorú nebol pripravený, pretože nikdy nemusel stať v nejakom nejakom nebezpečenstve. To je jedna vec na premyšľanie. Druhá vec na premyšľanie je charakter Lokiho. Niekedy sa nám tí antihrdinovia veľmi páčia a sledujeme ich a, a chceli by sme byť v niečom ako ten antihrdina, ale antihrdina Loki... Podľa mňa nie je v severských mitoch preto, aby sme ho obdivovali, ale preto, aby sme videli, akými nebyť. Hoci má niektoré sympatické vlastnosti, vie sa vynájsť, je pohotový, môžeme vidieť, že dokáže vymyslieť rôzne finty, ale napriek tomu vidíme postavu, ktorá používa triky a klamstva na priamosti, ktorá koná od chrbta a zozadu, ktorá nemá problém zabiť a zradiť svojho brata. Keď sa pozrieme na antihrdinov, ktorí nás fascinujú, tak nás fascinujú preto, že nejakým spôsobom ovládajú moc. Ale Loki skutočne nie je postavou, ktorá by si zaslúžila obdiv. Naopak je v severských mýtoch preto, aby sme videli, akými mužmi nebyť. Samozrejme, ostatní bohovia nie sú možno žiariacim príkladom, ale sú skutoční alebo vykresľovaní skutočne, teda aj so zlými povahovými vlastnosťami a s tými dobrými. Ale Loki je tu na to, aby nám pripomínal, že to nebezpečné je tu prítomné každý deň. Je tu okolo nás, že ten svet nemá len hrdinov a hrdinské skutky, a odvážnych nepriateľov ale aj zákerných m, zákerných angliština má slovo, že tricksterov, zákerných klánov, zákerných šašov jokrov, ktorí sa snažia a, nejak dostať k svojim, k svojim cieľom takže to, či budete žiť ako Baldur overprotected, preochraňovaný ako Loki a číhajúci zo zákulisia alebo spoza opony alebo sa rozhodnete pre život pravdy, hodnoty, cnosti, odvahy je samozrejme na vašom rozhodnutí a na mojom rozhodnutí. Práve takéto rozhodnutia nám pomáhajú robiť aj mýty, ktoré sa dajú čítať a ktoré prinášajú hlboké, hlboké pravdy. A takou, takými môžu byť aj severské mýty alebo severská mytológie od Nila Gemena, ktorú sme dnes čítali. Priatelia, verím, že to bolo pre vás inšpirujúce a že aj túto knihu si možno prečítate. Ak áno, odporúčame Martinus a ďakujeme za podporu. Celkom iste sa počujeme na budúci týždeň. Dovtedy čítajte magazín Múžomeská a hlavne žite tak, aby ste boli svojim najlepším možným ja. Chce to znát svoji cenu a ísť houžeb na tě za svým. Ale musíš umět snášet rády. A ne si stěžovat že nejsi tam, kde jtěl a ukazovať na toho nebo na to, že to zaviděli. Pojď do bojaso, a dokážeš snít. Mě tak šak s ní vlád. Praci, naše činy v životě sa odrazí ve věčnosti evo la notte sta istanto grasso sto sto stai svegli